E com essa roupa, saia vermelha, essa, essa camisa, você, nesse lugar, você está indo para algum lugar ou você está voltando de algum lugar? Acho que está indo passear. Você está indo passear? É. Ok. Quantos anos mais ou menos tem aí? Uns 14, 15. Tá. E tá feliz? Sim. Então eu vou contar de 1 um até 3 para você chegar aí nesse local e, e me dizer como ele é no, na totalidade. Vamos lá. Chegando no local onde você vai passear. 1. Um, chegando lá. 2, 3. Onde você está agora? Eu tô. Eu tô na frente de uma fazenda. E você mora aí? Não, mas eu conheço esse lugar. Uhum. Quem que mora aí? Tem a minha família, várias famílias. Várias, várias famílias da minha família extensão. Ah, moram todos aí? Em, em fazendas próximas. Ah, tá emocionada? Uhum. Por quê? Vivi muitas coisas boas aqui. Foi muito bom. Uma infância muito querida. E tem alguma coisa que você queira registrar aí nesse momento? <risos> Com essa idade, algum acontecimento? Tem muitos carros na fazenda da minha bisa. O meu bis morreu. É o velório dele. E eu gostava muito dele. Ele brincava comigo. Eu. Só que agora eu tô pequena. Quando ele morreu, você era pequena? Uhum. Mas foi uma saudade boa. O velório na fazenda. Eu não alcanço o caixão dele. Mas eu estico os pés, eu vejo ele. Tá bem sereno. Tem algodão no nariz. A minha bisa tá com cabelo preto, sentada do lado. Mas eu não reconheço as outras pessoas. Eu não lembrava direito, mas foi um momento marcante. Agora vem algumas lembranças. Eu era muito sapeca, brincava muito. E ele vivia fugindo dele. Ele tinha um chapéu e um chicote e ele brincava que ele ia me bater, mas ele era muito bom, só brincando mesmo. Aí eu brincava de me esconder. A gente ria muito. Vem outro momento agora, um momento antes dele morrer. A fazenda tá bem cheia, tem gente dançando no outro pátio. Eu tô olhando de onde eu gostava, do sofá vermelho. Eu sempre sentava ali porque passava muita gente. Tem muita gente nova, minha mãe nova. Tá gostoso ver isso. Muito bom. Podemos ir em frente? Sim. Vamos voltar lá na idade de 15 anos novamente. Vamos lá. Um, voltando aos 15, dois, três. Onde você está agora? Eu estou em frente à fazenda da minha tia. E eu estou na porta. Essas recordações estão te trazendo boas lembranças. Uhum. Okay. Eu tinha muito medo quando eu era criança nessa fase, nessa casa. A minha mãe fala que eu conversava muito. Eu tinha muitos amigos, mas eles, eu não lembro se eu via eles, eu brincava sozinha. E à noite eu tinha muito medo do escuro, só que eu sentava na, na varanda, no quintal. Era um ladrilho vermelho e a luz da varanda só ia até ali. E eu ficava conversando com o escuro. Tinha sempre o escuro. E eu não sei o que, que, que não tenho lembrança que eu falava, o que era. Eu ficava lá, sentia medo, mas queria estar lá. Eu lembro de conversar, eu acho que eu conversava sozinha, mas eu sabia o que que tinha a resposta, sabe? Eu não sei te explicar. Hum. Podemos ir em frente? Sim. Agora, eu vou fazer uma contagem de 1 um até 3 e vamos caminhar para o momento onde você percebe ou desenvolve o medo de dirigir. Vamos lá. 1, um, 
caminhando para o momento exato onde está o medo. Dois, três. Onde você está agora? O que está que acontecendo? Veio um acidente. O meu vizinho morreu atropelado por um caminhão. E ele era muito meu amigo. Eu tinha 12 anos. E aquilo me trouxe uma tristeza, uma dor muito grande, que doía no meu corpo. A minha avó internava muito em Uberaba fazer tratamentos e tinha que buscar ela. Ai, meu pai pediu para o pai dele buscar e ele queria ir junto. Só que o pai dele falou que não podia porque ele tinha que ir para a escola. E ele foi buscar a minha avó na volta da escola e foi atropelado por um caminhão. Ficou todo deformado, desfigurado. Eu lembro de ver a imagem dele no caixão, todo emendado. Foi muito triste. Eu não lembrava disso. Tá vendo onde surgem os medos? Eu nunca entendi, porque eu sempre soube que eu dirigia bem. Mas eu sempre tive medo dos outros. Uhum. Eu não confio nos outros. Dirigindo, sabe? Porque você viu esse acidente, mas isso foi uma coisa que aconteceu pontualmente. Você entende isso com seu amigo? Não é uma Sim. coisa recorrente. Acidentes acontecem. A pessoa pode cair de uma cadeira e morrer. Não quer dizer necessariamente que, que isso tenha sido por causa do veículo. A hora que chega a hora, a pessoa vai, não importa a forma. Né? Cumpriu o tempo que foi designado para estar aqui e vai embora. Não importa como que vai acontecer essa morte. Então, procure liberar esse sentimento de, de medo de dirigir porque pode ser atingida no meio da rua por outro veículo, que isso, diariamente, você mora numa cidade grande, as pessoas andam de veículo o tempo inteiro e acidentes acontecem, mas é muito pequeno diante do montante de gente que dirige na rua, a boa parte das pessoas dirige com atenção. Você entende isso? Sim. Então deixa esse sentimento Agora você relembrou o fato De que porque você tem medo de dirigir Relembrar as coisas do passado Que ficam traumatizadas E que a gente não quer lembrar Fica na, num, num baú meio esquecido Mas acaba determinando A nossa vida dali para frente É importante essa consciência que você teve agora Para poder liberar esse sentimento Entende? Sim, entendo Bom, mais alguma coisa que você queira relatar aí? Não, pode ir. Então, eu vou contar de um até três e eu quero pegar agora o momento onde começa a sua compulsão pela alimentação. Por que começou essa e em que momento? Eu vou contar de um até três e vamos lá para o momento. Um, três. Onde você está agora? Eu me vejo na outra casa, na segunda casa que a gente morou. Eu não me senti, não, não me sentia feliz naquela cidade. Eu não gostava dali, mas não é porque eu não gostava da minha família. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com não querer estar junto em evidência, com coisas ruins. Eu sei, a minha vida deixava ela muito vazia, eu não entendia por quê. Um vazio existencial, sempre uma tristeza, mas eu nunca entendi. Eu comia muito, comia muito. Ou eu comia muito ou eu não comia nada. Ou eu emagrecia ou eu engordava. Emagrecia e engordava. Comida sempre foi uma modo de compensação. Me sentia sozinha e comia. Ficava triste e comia. Mas um pouco dessa tristeza tem até hoje. Eu não sei explicar. Uhum. Vamos ver lá na frente. E aí uh, o fato de, de comer era uma compensação e não comer era uma autopunição. <risos> Seria isso, né? Às vezes eu ficava muito chateada com alguma coisa e eu não queria comer, eu perdia a vontade. Às vezes eu dormia muito, muito. Eu lembro de ter fases de dormir muito, 
porque eu não queria estar tá aqui, sabe? Eu não queria ficar acordada. E às vezes isso não tinha a ver com ninguém, comigo mesma, de não estar tá feliz de ver as coisas como as coisas são. Na escola, por exemplo, tinha os grupos de alunos, um ficava fazendo maldade com o outro, ficava as meninas, uma implicando com a outra e, e sempre tinha briga. Isso, eu não gostava daquilo, não gostava de estar junto. Dificuldade, então, de aceitar as maldades, as coisas que acontecem, que chegam até você, você Sim, sofre com isso. Eu não entendo porquê. Eu já quis pedir para Deus me levar muitas vezes, mas a gente tem a hora, né? Tem que esperar, tem que ir vivendo, mas acho que as minhas depressões eram realmente por isso. Cara, chegava um momento que eu não conseguia, eu pensava, por que que eu tenho que estar tá aqui? Por que que isso tem que acontecer? É isso mesmo. Até hoje, às vezes, eu respiro fundo e falo, não, né? Vamos seguir em frente. Tem muito esse, esse sentimento é desde criança. Eu não assisto jornal, eu não assisto. Eu não consigo estar por dentro das coisas que estão acontecendo. É muita, muita maldade. Me faz mal. Então eu não, eu não quero ficar naquela vibração, aquela energia de tristeza. Agora relembrado tudo da infância, adolescência, pegando os pontos onde criaram todos esses problemas que você desenvolveu, as síndromes e tal, vamos tentar ir à frente... Já que a gente libera tudo isso, você consegue liberar isso para a gente poder ir em frente? Sim. Ok. Então vamos respirar fundo, equilibrar a emoção e vamos buscar, já que você me procurou também com a impressão de que há uma outra origem vinda de outro lugar vamos pesquisar à frente se realmente isso é real se precisa se conscientizar de algo maior, então, preparada? sim, eu vou contar de 1 um até 5 e você vai voltar lá no campo onde tudo começou, vamos lá, 1, um, 5 onde você está agora? no campo, mas ele está diferente tem uma cachoeira, eu estou do lado de um riozinho, uma cachoeira de 1 um até 3, para que surja na tua frente a origem, a sua linhagem, se você de fato tem uma outra linhagem, ela vai surgir, agora você já está mais preparada, liberada dos lixos emocionais humanos, e o restante do trabalho quem vai fazer são eles, se, se for realmente de outra origem, então se acalma, porque diante da emoção eles, eles não surgem, porque entende que você está em estado de sofrimento. Então, respira, sutiliza, se acalma. Eu vou fazer a contagem. Um, três. Como está agora? Percebe alguma presença? É um lugar muito bonito, com uma cachoeira. E acontece um riozinho pequeno, umas montanhazinhas. E tem um ser azul lá. É bem azul, claro. Ele está perto. Você já viu ele? Parecido? Eu já vi a sombra dele. Só que como eu não vi a cor, eu achava que era de outra cor. É uma presença feminina ou masculina? É feminina. Tem olhos pretos grandes. Tem três dedos, igual eu vi na sombra. Tem três dedos no pé também. É quase da minha altura. Gelado igual eu. Eu sou gelada. Você é gelada também, é, faz parte. Sim. Olhando no olho dela aí, veja o que ela diz na tua cabeça e vai repetindo pra mim. É, deixa te... suando frio. Deixa o mano de fora e vai tentando estabelecer o diálogo. É uma energia difícil, sutil mesmo, um denso, às vezes dá um, alguns tremores no corpo. Você quer o diálogo, não quer? Sim, ela tá sempre comigo, desde pequena, eu sempre tinha energia diferente. Eu vi, ela tava aqui no meu quarto, ela vem aqui sempre. Teve um dia que eu tive vontade de ler, deitei na minha cama e eu senti, mas eu senti, pra mim era uma presença masculina. 
chegou do lado da cama e tinha uma energia muito forte e eu me emocionei muito, mas eu conversei com esse ser. Mas está sempre comigo, um sentimento de amizade. Eu sempre sinto uma feminina e dois masculinos, mas só tem uma feminina agora. Você quer que eu traga o masculino também? Pode ser. Uhum. Ela tá falando que o contato é feito o tempo todo. E que eu não tô louca, a gente conversa assim. E eu não imagino as respostas, é ela que me fala. Mas mesmo assim eu me sinto muito sozinha. Eu queria ter alguém com quem conversar. Por isso que tá sempre comigo, eu não tô sozinha. Eu sonhei com ela também, mas ela tava usando uma capa. E eu só vi os três dedos. Era uma reunião. Tinha uma reunião com muitos seres diferentes. Ela tava lá. Foi bem recente. E tinha muita gente. E eu não, eu não fiquei, acho que eu ainda tava assustada ali. Eu queria fazer o contato, mas eu não tava preparada. Eu queria saber quem é o ser que veio aqui outro dia. Ele veio aqui em casa. Ele falou que não era pra eu comer carne de porco. É porque realmente eu tenho que deixar de comer carne. Eu já tentei diminuir algumas vezes, mas sempre volto. É porque meu corpo tá muito intoxicado. Preciso limpar e purificar ele. Pra eu poder sentir mais esse contato. Tem que mudar minha alimentação, meus hábitos. Mas isso eu já sabia, né? Ele parou. Ele parou com transporte aqui em cima da minha casa. Não sei o que era. Eu não vou falar que era uma nave, não sei. E aí ele desceu a escada e veio e falou, ele era bem pequeno, mas eu não vi ele mais. Ele só falou isso e foi embora. Eu tava fora do corpo, mas meu corpo tava ali do lado dormindo. E logo eu acordei. A sua mensagem foi embora. Só que quando ele parou, eu pedi pra ele não descer. Eu sabia que ele tava parado. Eu falei que eu acho que eu não ia, que eu ia ficar com medo. Mas ele veio mesmo assim, eu não fiquei com medo. Veja com ela mais orientação, coisas que você quer pra tua vida atual. E saber principalmente por que você não engravida, ou se você ainda vai engravidar, ou se não é pra engravidar mesmo. Ela disse que, que eu sempre pergunto isso. E ela já me respondeu, mas eu não queria ouvir. É porque... Eu, parece que não tá definido ainda Não sei Porque não era pra ser Mas eu tenho pedido muito pra ser Então pode ser que seja Não sei Porque eu não queria ter mais karma aqui Porque eu não quero ficar aqui mais É, filho eu, vai gerar karma eu, eu vim pra resolver Poder me libertar Porque eu, eu não aguento mais Ficar aqui nessa energia densa Eu quero uma energia leve E, eu, e, e essa maldade me dói E eu queria eu ir embora daqui Se eu tiver um filho Talvez eu tenha que ficar mais Mas eu não sei Parece que tá sendo pensado E você tá aqui pra quê exatamente? Qual a sua missão? Eu tinha que estar tá ajudando as pessoas mas eu não tô conseguindo Porque eu não consigo ficar perto delas Eu tinha que estar tá trabalhando Prestando assistência Levar luz, energia Quanto mais as pessoas me procuram Mais eu fujo delas Porque eu não quero ter contato com a energia delas Mas as coisas só vão andar na minha vida Quando eu sair dessa clausura Eu vou ter que tentar Abrir mais trabalhar, eu tô meio perdida com o lado profissional, mas ela tá falando que quando eu começar a prosperar, ajudar as pessoas o caminho vai abrindo e vai aparecendo alguma coisa eu tenho, não foi à toa que eu estudei psicologia mas eu sempre achei que foi um tempo perdido na minha vida porque eu entendo melhor as pessoas, alguém fala algum problema comigo eu já consigo sentir toda a situação é muito fácil pra mim a questão da sensibilidade para mim dificulta, mas facilita outras coisas. Mas a psicologia é o caminho profissional para você? Sim, eu não sei como, eu não sei por onde começar. Ai, ai. 
Sim, as coisas vão acontecendo, sim. Mas eu tenho que sair do lugar, eu tenho que sair de casa, eu tenho que mexer, eu tenho que... Eu não tenho mais rede social nenhuma, porque eu não quero ter contato com as pessoas. Eu me sinto bem não tendo, mas não é isso que eu tenho que fazer, porque isso não me ajuda em nada, não me ajuda a evoluir. Isso é muito difícil. Quando eu penso isso, me dá uma dor no meu peito, porque vai ser um trabalho muito árduo para mim voltar a conviver mais com as pessoas. Mas agora você vai ter outras ferramentas, as coisas vão fluir, você vai ver que as pessoas vão te aceitar, você vai aceitar as pessoas e começa a ficar mais fácil daqui para frente. E é que faltava consciência plena, entendeu? Uhum, eu estava bloqueada, eu não estava conseguindo criar, eu sou uma pessoa que tem muita criatividade, faço muito trabalho manual e eu comecei criando muitas coisas, só que eu fui perdendo, perdendo, sabe? Fui, foi quando eu voltei a ter os ataques de pânico. Eu tô disposta, eu vou vencer isso sim. Eu vou começar a criar. Eu, eu preciso criar para viver. É isso que me faz feliz, criar. Por isso que eu tava sentindo triste, porque eu não tava conseguindo criar. Eu tenho que criar alguma coisa para alguém. Isso. Para as pessoas, para mim não tem prazer. Quando eu penso em alguma coisa para alguém, a minha motivação é outra. Então é por isso que eu tenho que ajudar as pessoas, para eu encontrar a minha felicidade. Mas se eu for ter um filho, não vai ser agora, porque eu é, não tá, não é agora, vai demorar Eu não sei se eu, uma parte minha quer muito e a outra não quer uhum. Porque eu não quero continuar aqui, então eu não sei, é muito confuso ainda É, você com o passar do tempo você vai perceber e botar na balança Eu quero agora que você diga para mim é, que linhagem que é a sua Me vem arquituriano na mente É, tá vindo dela É, arquituriano. é isso mesmo, a energia de ajudar as pessoas É para isso que a gente veio Ai para usar energia, né? Por isso que eu devo estar tá sonhando muito, que eu tô manipulando energia. É isso mesmo. Nos sonhos, aham. Estamos trabalhando. Estamos me ensinando a mexer objetos com a mente. Mas eu acordava, eu tentava e não conseguia. É, estava é. bloqueado ainda, mas agora pode ser que desenvolva. Traga essa, é. essa capacidade. Bom, eu... diga. Não, é só falar dos sonhos mesmo. Esse ano foi um ano muito de muita mudança para mim nesse sentido, que a minha sensibilidade ela mudou da água para o vinho, que já era muito, agora é mais, eu não estava sabendo lidar com isso sozinha, sabe? Aí virou um transtorno, mas eu não tive mais, está sendo tranquilo, eu sinto presença, já fico calma, sabe? Tá... Eu acho que estou amadurecendo nesse sentido. Ela vai te mostrar mais alguma coisa? Não, não, era tudo que eu queria saber, mas tá eu já sabia, né? É, só foi a confirmação, tá satisfeita? Oi, tô satisfeita, é. tô confiante, mas não é uma Deus, ela tá aqui sempre, sempre comigo. Agora vou contar de 5 para 1 um, e vamos voltar lá no campo novamente, onde tudo começou. Vamos lá, 5, 1, onde você está agora? Naquele campo da fazenda. Agora eu vou contar de 5 para 1. Um, você vai voltando à realidade atual, ao seu corpo físico e no 1, um, vai abrir os olhos sentindo-se bem, muito bem. Sim, 1. Um. Abre os olhos, se mexa. Obteve tudo o que você queria? É, só mesmo comprovação para saber que eu não tô doida, que eu não tô tão fora, né? Uhum. É isso, tá ótimo, foi muito bom. Obrigada. Eu te pergunto se pode colocar um trechinho no, no YouTube sem te identificar. Mas se você acha que pode ajudar outra pessoa, sim. Se for para ajudar as pessoas, sim, claro. Sempre ajuda, né? E nós não temos Nossa. tido muito a presença de Arquituriano, que é, é bem quem me ajuda também aqui no trabalho. É. Eu tenho uma ligação direta com eles. 
apesar uhum. de não ser dessa linhagem, mas eles me ajudam muito, eles são muito bons nessa coisa da, da psicologia, por isso que você gosta de psicologia, é. da hipnoterapia, de tudo isso. Eles estão é, muito... Eu também achava que meu curso de hipnose era um curso perdido. Tudo tem um porquê, talvez eu ainda vá usar isso, né? É, quem sabe, né, minha amiga? Então, eu tô aqui à sua disposição também, se precisar ou se desejar alguma informação, estou pronta para te dar é, com relação ao, ao trabalho da, da hipnose, enfim. Obrigada. Não, não permita que o ser humano entre na frente, né? Porque Duvidando esse, das coisas, né? É, porque esse pode realmente pôr tudo a perder. No, no teu dia a dia agora você vai receber mais confirmações, é só não... Tentar racionalizar muito para que não se perca essa conexão que você fez agora, para que ela se mantenha sempre atuante na tua vida, tá bom? Tá bom. 